0: Welkom bij huisartspodcast.nl, de educatieve podcast voor huisartsen door huisartsen.
1: Uh, welkom allemaal, ik zit hier met Bart van Pinksteren, huisarts in Ogenal in Utrecht... en mede-initiatiefnemer van Slaapstraat. En Nienke Rauwerda, moet ik het goed zeggen, klinisch psycholoog... Wow. <laughs> en uh, medewerker van de meeste psychologie en somnoloog in Gelderse Verleih Ziekenhuis. Um, nou, heel erg bedankt dat jullie willen meewerken aan deze podcast. Ja. Wat ik zelf een hele interessante, heel interessant onderwerp vind. Ook omdat uh, nou, het toch een problemen die we veel voorkomen in de praktijk. En waar je soms wel het gevoel hebt dat je met lege handen staat uh, tegenover mensen. Ja. En wat vinden jullie er nog belangrijk aan?
0: Nou, waarom het uh, belangrijk is om de slaapproblemen te behandelen... is omdat uh, in ieder geval de meest voorkomende slaapprobleem is chronische slapeloosheid. Dat komt bijna bij 10% van de Nederlandse bevolking voor. En dat heeft een hoge associatie met een hoger risico op uh, gezondheidsproblemen... psychische aandoeningen, hè, bijvoorbeeld angst- en stemmingsstoornissen... Uh, het gaat eigenlijk gepaard met een, uh, een grotere ziekteverzuim en hogere uh, zorgkosten. Dus in die zin is het echt belangrijk om die chronische slaaploosheid uh, ja, adequaat te onderzoeken en ook te behandelen. En daar, daarbij is de uh, gedachte nog vaak dat medicatie daar een belangrijke uh, behandeling in is. En feitelijk is dat juist een niet-medicamenteuze behandeling, omdat de medicatie gewoon niet effectief is. En wat mij betreft is het belangrijk dat vanaf eigenlijk het moment dat de patiënt dat meldt bij de huisarts... dat het dan adequaat wordt opgepakt, omdat je daar eigenlijk ook dingen in kunt doen... die het slaapprobleem juist kunnen versterken.
2: Wat voor mij de, de, de belangrijkste meerwaarde is van zo'n programma... is uh, dat we eigenlijk als huisartsen, net zoals we dat bij andere klachten doen... bij hoestklachten, bij buikpijn, bij pijn op de borst, bij jeuk... dat we niet op basis van de klachten gaan behandelen... Maar eerst diagnostiek doen, aanvullend onderzoek zo nodig, uh, misschien wat lichamelijk onderzoek. Dan een conclusie trekken, evaluatie maken en een waarschijnlijkheidsdiagnose stellen. En vervolgens pas gaan behandelen. En wat er nu nog, denk ik, veel gebeurt, is dat een patiënt zich meldt met slaapklachten. En dat uh, de huisarts uh, direct begint met het geven van goed bedoelde adviezen. Die mensen vaak zelf al uh, opgevolgd hebben in de, in de thuissituatie. Uh, en die soms niet helemaal adequaat aansluiten bij het onderliggende probleem. Dus voor mij is de belangrijkste meerwaarde hiervan een goede diagnose stellen. Voordat je gaat behandelen.
1: En hoe ziet die uh, diagnostiek eruit?
2: Ja, daar hebben we, uh, we hebben dat de slaapmeetweek genoemd uh, in de slaapstraat. Uh, je kan het een hele andere naam geven. Maar wat er, waar het op neerkomt is dat patiënten een week lang uh, een slaapdagboek bijhouden. Waarin ze uh, nauwkeurig registreren hoe laat ze naar bed gaan. Hoe laat ze in slaap vallen. Hoe laat ze wakker worden en hoe laat ze opstaan. En tussendoor hoe vaak ze wakker liggen s'nachts in bed. Uh, daarnaast vullen ze een, een uitgebreide diagnostische vragenlijst in. De HSDQ. Die is uh, gevalideerd uh, in Nederland voor slaapproblematiek. En die differentieert eigenlijk tussen uh, zes belangrijke slaapstoornissen. Waaronder uh, insomnia... Uh, slaapapneusyndroom, uh, rusteloze benen. Dat zijn de drie belangrijkste, denk ik, voor de huisartspraktijk. En uh, nou, nadat de patiënt een week lang zijn dagboek heeft bijgehouden... en die vragenlijst heeft ingevuld, komt hij terug op het spreekuur... om de resultaten te bespreken en uh, de anamnese uit te diepen... Uh, en dan samen tot een diagnose te komen. Ook insomnia, uh, dus de, de chronische slapeloosheid, is een slaapstoornis... Die, uh, waarvoor ook de, de geëigende behandeling eigenlijk cognitieve gedragstherapie is. Dus waarbij alleen leefstijladviezen niet helemaal volstaan. Die hoorden wel bij. De slaaphygiëne uh, is, is een belangrijk startpunt van de behandeling. Maar daar komt wat meer bij kijken dan alleen de goede adviezen. Van uh, s'avonds je telefoontje wegleggen, niet op een licht scherm kijken, uh, geen koffie drinken later op de avond, niet later op de avond sporten, dat soort zaken daar komt cognitieve gedragstherapie aan te pas. Dus het is niet zo dat alleen voor de complexe slaapstoornissen zoals de parasomnieën en uh, uh, wat hebben we nog meer de hypersomnolentieën dat daarvoor uh, complexe behandeling aangewezen is. Ook voor de gewone insomnia is eigenlijk al een, een, is belangrijk om gericht te behandelen met, met cognitieve gedragstherapie gericht op slapeloosheid. En dat is vaak slaaprestrictie of stimuluscontrole.
0: Voor de uh, insomnia, de chronische slapeloosheid, denk ik dat de huisartsenpraktijk daar heel veel mogelijkheden voor biedt om die cognitieve gedragstherapie toe te passen. In ieder geval behandel je het, uh, de insomnia echt als een aparte slaapstoor, dus, dus niet als een onderdeel van een depressie of een angstprobleem, wat vaak wel comorbiden kan zijn. Maar je behandelt dus de insomnia echt apart. En uh, hoe die behandeling eruit ziet, daarvoor is het denk ik belangrijk om iets te weten over hoe insomnia ontstaat. Want over het algemeen, wanneer je met mensen in gesprek gaat... van Goh, die slapeloosheid, wanneer had u dat nou voor het eerst? Dan zie je dat uh, mensen vaak wel kunnen benoemen van... ja, het ontstond in een periode toen ik uh, problemen had op mijn werk... of uh, toen een partner overleed... of uh, een andere stressor... of toen ik een medische aandoening he, ontstond. Dus het staat altijd in een hele stressvolle periode... of wanneer mensen psychische problemen hebben... En uh, vervolgens zegt ze, "Maar ja, daar heb ik nu geen last meer van. Hè, want uh, ik heb het wel verwerkt dat mijn partner overleden is. Uh, en toch blijft dat slaapprobleem ontstaan. En dat komt eigenlijk door wat mensen en uh, verkeerde leefstijlen hebben aangeleerd. Uh, bijvoorbeeld door uh, het slaaptekort te willen inhalen. Door te vroeg op bed te gaan of s ochtends langer uit te slapen. Of door op wisselende tijden op bed te gaan. Daardoor kan een biologische klok eigenlijk wat ontregeld raken. En uh, tevens ontstaat een uh, negatieve conditionering. Ik weet niet of dat een term is die bekend is. Maar het is feitelijk ja, gelijk zoals de Pavlov-reactie. En daardoor ontstaat er eigenlijk spanning rondom het slapen, het naar bed gaan. Uh, het wakker liggen in de nacht. En dat kan heel bewust ervaren worden. En het kan ook onbewust ervaren worden. En cognitieve gedragstherapie die gaat eigenlijk in op die negatieve conditionering. Maar ook op de verkeerde ja, aangeleerde leefgewoonten. En daardoor is een belangrijk element... dat in ieder geval eh, mensen heel veel goede voorlichting krijgen... over wat slaap nu eigenlijk is... en wat ze van hun slaap kunnen verwachten. Maar ook dat ze tijdelijk eh, het bed niet meer gaan associëren met wakker liggen. En dat doe je door eh, mensen op te laten staan... wanneer ze eh, lang wakker liggen in bed. Maar door ook tijdelijk de slaap in te laten korten. Daardoor loopt de slaapdruk op... <lacht> En zullen mensen op een gegeven moment gewoon meer slapend in bed door gaan brengen... ...waardoor ze vervolgens ook de, slaap, ja, de, de tijden die ze in bed door kunnen brengen, kunnen uitbouwen. Vervolgens is het soms bij mensen ook belangrijk om iets met het piekeren te doen. Uh, als ze bij het wakker liggen veel gaan piekeren... En over het algemeen is het zo dat mensen overdag toch ook wel wat te druk zijn... en dat het belangrijk is om wat meer korte pauzemomenten in te lassen. En al die elementen, samen noem je cognitieve gedragstherapie bij insomnie... en die kunnen heel goed door een huisarts uh, toegepast worden. En dat kan je zien vanuit het slaapdagboek, maar het kan ook overgedragen worden naar een POH-GGZ.
2: Ik denk in de, in de praktijk, hè, dat, want ik ben het heel met je eens dat het goed in de huisartspraktijk kan worden toegepast... Dat het voor huisartsen best nog een, een, een drempel is om daaraan te beginnen. Ja. Uh, en, en ook wat kan afschrikken uh, als het gaat om cognitieve, cognitieve gedragstherapie. Um, en dat kan je doen door de praktijkondersteunende GGZ dat te laten doen. Soms kan die dat al, soms kan die dat leren. Maar je kan natuurlijk ook zorgen dat je uh, in je omgeving rondom de praktijk uh, uh, paramedische troepen hebt die dit voor je kunnen uitvoeren. Dus ik denk dat het uh, jammer zou zijn als uh, huisartsen denken van... ik ga maar helemaal niets aan slaap doen... omdat die cognitieve gedragstherapie uh, mij wat een brug te ver lijkt.
0: Zijn, ik denk dat er echt een groep mensen is die eigenlijk aan een goede voorlichting... Hè, op eigenlijk wanneer er voldoende diagnostiek is gedaan. Dus wanneer iemand goed snapt van... oh ja, het is chronische insomnie, zo ziet dat er bij mij uit. Uh, en wanneer er dan voldoende voorlichting door de huisarts
2: plaatsvindt... dat dat voor heel veel mensen al voldoende is. Uh, een functie die je nodig hebt om goed te kunnen functioneren in het dagelijks leven. Als dat uitvalt is er geen vergoeding eigenlijk voor de behandeling daarvan. En zegt de zorgverzekeraar eigenlijk nu... Ja, slaap dat hoort een beetje bij het persoonlijke domein van mensen. We vinden dat dat niet in de, uh, in, in de zorg uh, thuis hoort. Nee, maar ga ook naar wat, wat er aan, uh, aan ongevallen gebeurt. Hè. Verkeersongevallen, bedrijfsongevallen... Uh, maatschappelijke schade in de zin van verminderde arbeidsproductiviteit. Het heeft een enorme maatschappelijke burden slaapstoornissen En het is eigenlijk vind ik het heel krom dat daar dat geen financiering is... voor een relatief eenvoudige behandeling. Terwijl uh, er nu uh, bijvoorbeeld door veel huisartsen... Uh, en, en ook andere dokters waarschijnlijk uh, pillen worden voorgeschreven... Dan worden de benzodiazepines niet vergoed, maar er worden op dit moment allerlei andere slaappillen ingezet. Denk aan metazapine, ketiapine, die eigenlijk ontwikkeld zijn voor andere aandoeningen, die wel effect hebben op, op, op de slaap, uh, en die worden vergoed. Dus er is een soort u-bocht ontstaan, waardoor dit soort middelen, uh, voor mijn gevoel, steeds meer worden voorgeschreven.
0: Nu, helemaal nu bekend is dat de benzodiazepine natuurlijk eigenlijk geen effect hebben en juist op de kwaliteit van slaap vermindert. Ja. Dus in die zin eh, ervaren patiënten wel dat ze met een benzo een nachtje beter slapen. Maar is de kwaliteit van die nacht eh, niet beter. Ja.
1: Hoe staan jullie in het algemeen daartegenover Medicatie bij slaplozer heeft dat wel helemaal geen? Of voor bepaalde groepen wel een indicatie? Kortdurend? Of, eh, ja.
2: uh, de, de slaapstraat en de diagnostiek en de behandeling waar we het net over gehad hebben richt zich vooral op mensen met langer durende slaapproblemen. Dus laten we zeggen vanaf een maand of drie. En uh, mensen die met slaapproblemen komen die langer dan drie maanden bestaan... die behandel ik eigenlijk nooit medicamenteus. Als dat al medicamenteus zou moeten... dan zou ik daarvoor een somnoloog consulteren. Um, er zijn daartegen mensen die met een acuut slaapprobleem komen... die uh, helemaal in paniek zijn of die, uh, uh, nou noem maar eens... Uh, dreigen te ontregen door een bipolaire stoornis, uh, ja, die moet je behandelen. Die moeten goed slapen en dat moet je denk ik soms medicamenteus doen. Hoe je dat dan doet en welk middel daarvoor, dat is dan weer een tweede. Maar het verhaal wat we net vertelden, dat gaat over mensen in mijn ogen vooral met een chronische aandoening. Van de andere kant moet je oppassen met het uh, voorschrijven van benzodiazepines aan mensen die net in het begin zitten van een uh, een zich ontwikkelend slaapprobleem eigenlijk. Want die kan je daarmee, uh, denk ik, net over het randje duwen. Ja. Klopt. Tenminste, je hebt het over mensen die, die een, ja. een iets is, naars meemaken. En
0: iets naars meemaken. Kijk, dan zou het uh, mooier zijn als je met iemand goed kan kijken. Van goh, u slaapt dus al twee weken slecht. Hè? Of een week, ik noem maar iets. En uh, er zit een duidelijke stressvol onder. En hoe, kun, ja, hoe kunnen we kijken dat, we, dat u wel met die stress om kunt gaan? Want meestal hebben mensen een beetje de gedachte van. Um, als ik maar goed slaap, dan red ik het wel. En dat feit maken mensen daar natuurlijk een, uh, misschien ook een beetje een U-bocht in. En zou je meer moeten kunnen nadenken van... nee, maar hoe kunnen we u ondersteunen om juist deze stressor wel aan te kunnen? Bijvoorbeeld met ondersteuning van een POH GGZ. Of hè, kunt u daar andere hulp voor inschakelen? Want het gebruik van een benzodiazepine op dat moment... geeft eigenlijk ook een beetje de boodschap... u kunt het slapen niet zelf... En dan creëer je ook daarmee afhankelijkheid en een verkeerde leefstijl, laat ik het zo zeggen. Zodat mensen op andere momenten ook het idee hebben van ja, laat ik toch maar die benzo nemen, want ik kan het anders niet zelf.
2: Het is heel goed denk ik en mooi uh, van uh, iemand die, die iets naars meemaakt, die kan wat begeleiding van de POH GGZ krijgen. En iemand die echt met een ernstig psychiatrisch probleem zit... Die zou een psychiater moeten kunnen consulteren. Mm -hmm. Maar de dagelijkse uh, realiteit is natuurlijk... dat ook onze POH-GGZ inmiddels een wachttijd van zes weken heeft. Ja. Zes weken in de eerste lijn. Uh, en dat psychiaters uh, voor mijn gevoel vrijwel onbereikbaar zijn. Telefonisch. Er zitten allerlei voor- en tussenwachten. Uh, dus dus uh, ja. idealiter prachtig. Maar in de, realiteit, de dagelijkse realiteit zullen huisartsen vaak moeten roeien met de riemen die ze ja. hebben... en dan gaan ze inderdaad dingen doen die misschien minder wenselijk zijn... Uh, omdat er gewoon een nijpend tekort is aan, uh, aan beschikbare capaciteit in de GGZ. Uh, misschien is dat ook een belangrijk, hè,
0: dat er een, de NHG-standaard... daar staat het ook heel mooi in beschreven... Van dat je uh, het dan één keer voorschrijft... en ik denk dat je dan alsnog daarbij hele mooie adviezen kunt bieden... waarin je ook naar iemands bedtijden kijkt... en zorgt dat die ook niet te lang zijn... En veel voorlichting geeft, omdat het ook passend is bij de situatie waar iemand zit. Dus dat hij zich niet zorgen hoeft te maken over dat het slaapprobleem zal aanhouden. Zodat je juist probeert om die conditionering ook te voorkomen. En dan zou je het op die manier kunnen combineren.
1: Wat zijn de belangrijkste misvattingen over een normale slaap, wat jullie horen?
0: Ik denk, ja, je, 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 moet acht uur sla je hebt acht uur slaap nodig. Is denk ik een, dat is heel, heel individueel. En hoe ouder je wordt, hoe minder uren slaap je nodig hebt. Dus dat gaat lang niet altijd op, die acht uur. De meeste mensen slapen zo'n ja, 7,2 uur.
2: 7,2?
0: Ja. ja.
2: ja. ja wij zien, ik, ik hoor vaak dat mensen uh, eigenlijk niet weten... dat het normaal is dat je één of twee... of misschien wel drie keer wakker wordt s'nachts. Dat vind ik een heel groot uh, misverstand of, of denkfout, hoe je het wil noemen... Uh, en vaak als wij met uh, uh, mensen uitleggen hoe een normale slaap eruit ziet... ...is dat al heel erg geruststellend en gaan mensen tevreden weer naar huis. Huisartsen voelden zich, uh, je begon daar uh, uh, het gesprek mee... ...vaak een beetje met lege handen staan als mensen met een slaapprobleem komen. En wij hopen eigenlijk dat huisartsen als ze de, de training hebben gevolgd... ...en het, uh, het gedachtegoed een beetje zich eigen hebben gemaakt... ...dat eigenlijk allemaal gebaseerd is op de NAG-standaard... Uh, dat is het idee dat ze beter beslagen ten ijs kunnen en, uh, komen en mensen ook wat te bieden hebben. Uh, dus de slaapstraat biedt uh, huisartsen de mogelijkheid om gerichte diagnostiek te doen naar de oorzaak van het slaapprobleem. Uh, vaak is het mogelijk om mensen gerust te stellen. Dus om ze duidelijk uitleg te geven over, over de normale slaap uh, en, en uit te leggen dat er geen slaapprobleem of geen slaapziekte speelt eigenlijk. En dat is voor mensen vaak heel geruststellend om te horen. Als er wel een slaapprobleem speelt, zoals insomnia, uh, geven we handvatten om dat zelf te gaan behandelen. In de eerste lijn, dan wel door de huisarts, dan wel door de poh -GZ. En we geven daarnaast uh, uh, duidelijk aan wanneer patiënten ook voor verdere diagnostiek naar de tweede lijn verwezen moeten worden. En dat gaat bijvoorbeeld om uh, vermoeden op slaapapneu. Zal er toch verdere diagnostiek moeten gebeuren? Of als er wat bijzondere slaapstoornissen spelen, zoals de hypersomnolentie. En uh, de parasomnie in, in de zin van uh, bijvoorbeeld het uh, slaapwandelen.
1: Ja, zou je daar ook meer over kunnen vertellen? Wat de triggers zijn om wel te verwijzen naar de tweede lijn... en misschien ook kunnen toelichten van wat gebeurt er dan in de tweede lijn? Wat...
0: Wanneer je wil differentiëren tussen insomnia en een ander type slaapstoornis... bijvoorbeeld een ozas of een biologische klokstoornis... of... Um... Uh, hypersomnolentie, dat is narcolepsie... dan is bij die laatste drie stoornissen... die, die patiënten hebben veel meer uh, slaperigheid overdag. En er is een duidelijk verschil tussen vermoeid overdag zijn... wat je meer ziet bij insomnie, en slaperig zijn overdag. En dat je echt op ongewenste momenten in slaap valt. Bijvoorbeeld iemand met een biologische klokstoornis... die uh, zeg maar twee uur later minimaal verschoven is dan hebben mensen in de ochtend heel veel moeite om wakker te worden. Maar zullen ze in de eerste uren dat ze productief moeten zijn... echt heel veel moeite hebben om euh, wakker en alert te zijn. En bij OSA's is dat ook. Hè, dan kunnen mensen ongewenst in slaap vallen en bij narcolepsie ook. Dus dat zijn vaak wel alarmsignalen. En probeer dat ook goed te differentiëren... van benoemen mensen nu echt meer vermoeidheid... dat ze zich de hele dag moe en prikkelbaar voelen... of vallen ze echt ongewenst in slaap. Dus dat is bijvoorbeeld een belangrijke... Uh, ja, rode vlag, zou ik het kunnen zeggen. Daarnaast denk ik ook uh, ongewenste gedragingen in de slaap. Dus um, uh, bewegen met de benen, uit bed stappen, gillen in de nacht. Um. In de tweede lijn um, wordt um, het vaak zo aangepakt... dat er ook gekeken wordt of er een polysomnografie nodig is... Uh, dat kan gekoppeld zijn aan een video uh, waarin echt ook een uh, patiënt in de, in de kliniek gaat slapen. En wanneer het en op video en via EEG gemeten wordt van wat gebeurt er nu precies. Als er een vermoeden is van OSA's wordt ook de ademhaling daarmee geregistreerd. En, uh, maar daarnaast maken wij ook gebruik van een slaapdagboek. Bijvoorbeeld om een... Uh, Biologische klokproblemen in kaart te brengen, of wordt er melatoninemetingen gedaan. Soms maken we nog gebruik van de actigrafie... om ook goed te kijken van hoe het hele beloop over de 24 uur eh, verloopt. Eh, en daarnaast eh, is of de neuroloog of de, de psycholoog vullen aanvullende diagnostiek.
2: Ik denk wat we nog niet eh, aangestipt hebben, is slaapdeprivatie. Ja. Uh, dat zie ik ook toch nog wel eens. Hè? Dat, dat betekent eigenlijk dat mensen gewoon te kort slapen. En te weinig in bed liggen. Dat zijn de, denk ik vooral de wat jongere uh, carrièregerichte mensen met misschien een jong gezin. Uh, bij de ouders werken. Uh, die gaan maar door en die gaan maar door. Die gaan heel laat naar bed. En die moeten soms vroeg al opstaan om de kinderen aan te kleden. Naar het kinderdagverblijf te brengen. Stel ik me zo voor. En vervolgens een hele drukke baan aan te gaan. En uh, die mensen kunnen zich met slaapproblemen melden. Uh, en als je niet een, uh, een slaapdagboek laat bijhouden... dan is het heel, vind ik het heel lastig om te herkennen... dat die mensen eigenlijk gewoon te kort in bed liggen. Die slapen dus wel als ze in bed liggen. Alleen die slaapt te kort. Die mensen moet je eigenlijk op een hele andere manier weer adviseren. En die slaapdeprivatie kan, begrijp ik... ook bij een aantal wat complexere slaapstoornissen... onderliggend klachten uitlokken. Hè? Ja. Dus ik begrijp dat jullie ook wel mensen uh, in die ja. zin... Verder helpen?
0: Bijvoorbeeld bij de parasomnieën. Dat wordt vaak getriggerd door slaapdeprivatie. Dus dat mensen dan te kort in, in bed liggen. En daardoor eigenlijk meer last krijgen van hun parasomnie. He, dus dan meer gillen in de nacht. Of meer uh, agressieve gedragingen die dan voorkomen. Dus dat is een hele belangrijke. En wanneer er bijvoorbeeld sprake is van uh, hypersomnolentie, Dan zullen mensen, mensen juist ook overdag kleine geplande dutjes moeten doen. En voldoende in de nacht uh, moeten slapen. Maar los daarvan is een uh, slaaptekort ook, uh, kan het ook met allerlei klachten gebruiken. Ja. gaan. Ja, ja. ja. Maar uh, wanneer een vermoeden van een insomnie is, dan is er gewoon geen indicatie om een uh, polysomnografie te doen. Dus het is meer als je toch zeker wil weten van, goh, is er misschien sprake van een OSA's? Of uh, hoe zit het met die gedragingen in de slaap? Of is er mogelijk een ander slaapprobleem onderliggend aan? En voor een uh, insomnie is er eigenlijk geen indicatie voor.
2: En wij kunnen overigens inmiddels hier in Utrecht althans... Uh, in de eerste lijn polygrafieën aanvragen. Hè? Dus dat is net iets anders dan een polysomnografie. Mm -hmm. het, is, uh, het is een iets beperkter onderzoek. En dat zetten we uh, dus eigenlijk hoofdzakelijk ook in om OSA's uh, op te sporen. Dus we kunnen met het huisarts, in het huisartslaboratorium nu uh, een polygrafie aanvragen... De patiënt krijgt dan uh, bij Salto de apparatuur aangemeten... gaat thuis slapen, levert hij een dag later weer in. En het uh, onderzoek wordt beoordeeld door longartsen... uit uh, een van de twee ziekenhuizen hier in de stad. En ja, het verslag ligt een paar dagen later bij mij... Uh, in mijn digitale brievenbus.
1: Nou, ik vond het uh, heel leerzaam uh, om te horen hoe jullie daarmee omgaan. Hè? Wat, precies, uh, nou ja, wat wij precies kunnen doen in de eerste lijn... en wat de indicaties om door te verwijzen, wat gebeurt er dan precies... Zijn er nog dingen die jullie graag willen toevoegen?
2: Nou, ik, wat, wat ik leuk vind om toe te voegen is dat uh, uh, het ook heel leuk is om uh, wat te kunnen doen met slaap. Het geeft mij heel veel voldoening uh, als ik kijk naar hoe ik zeg maar, vijf jaar geleden met patiënten met slapeloosheid uh, omging. En hoe ik dat nu doe, dat geeft heel veel voldoening. En het is heel leuk om uh, mensen met, eigenlijk met hele concrete... En hele eenvoudige adviezen uh, aan een betere slaap te kunnen helpen.
1: Wat is het allerbelangrijkste dat jullie we, willen dat mensen onthouden? Naar aanleiding van deze podcast.
2: En voor mij is het allerbelangrijkste als huisarts goede diagnoses stellen. Klopt. Ja, dat denk ik ook, dat je daar tijd voor neemt. Ik denk
0: dat dat voor een patiënt ook heel fijn is. Dat wanneer je al lang met slaaploosheid kampt, dat het ook serieus genomen wordt. En, dat, en vaak is dat nog wat een barrière. Dat mensen denken, van, oh, dan moeten ze helemaal zo'n slaapdagboekje meegeven. Willen patiënten dat wel? Over het algemeen vindt het patiënt fijn dat er goed naar het probleem gekeken wordt. En dat geeft ook dat ze daarna ook makkelijker met vervolgstappen aan
2: de slag kunnen gaan.
1: Uh, heel erg bedankt dat jullie aan mee wilden werken.
2: Graag gedaan. Graag gedaan. Leuk om te doen.
0: Bedankt voor het luisteren. Bekijk ook onze website op huisartspodcast.nl Voor vragen of suggesties kun je mailen naar huisartspodcast.gmail.com Tot de volgende keer!